0: Наши новости в воде не горят, в огне не тонут. Это подкаст «Большой бро». Обсуждаем, осуждаем.
1: Хабанчикови. С вами подкаст Большой Бро... Здорово, здорово, народ. Это подкаст Большой Бро. Я Леха. Серега. Сережа. Шиня. Снова на видеоверсии делаем непонятные жесты. Ну все как обычно напоминаем э, тем самым что она у нас есть Да, youtube канал там все как надо там наши рожи мы сегодня все вот в очках шине с очком сидит в очках даже даже вот так можно сделать скорее
2: всего я и есть а мы
1: все в очке да да есть такое ну что ж, давайте, наверное, так, для справочки еще раз, когда выйдет выпуск, уже на нашем канале и на всех подкастных площадках будет новая рубрика Комрада, где он с Дэном Петришином вещает про психологию. Не знаю, как будет принят выпуск, надеемся на обратную связь, конечно же, если еще нет, то обязательно да. А, Но, ну, чтобы вы понимали, это... Кто не послушает, там мы официально отрежем пипичку. Да, это не секс с комрадом. Логически И даже не кастрируем. секс с Дэном Петришиным. То есть там не такая секс непривычная психология. Да, это вы уже определили. Секс с Сережей это какой
3: несуществующий...
2: Метафизический, тандрический секс. Ну, мозгов, короче. На расстоянии. Ну, как наш подкаст, по факту, это тоже секс с вашими ушами. Нам приятно, я надеюсь, вам тоже... Да, чуваки и чуваки, сойс, что не
1: бойтесь. Я, комраду, маленечко... Пом... Кстати, он все, почти вообще все сделал сам. Если почти что. нахуй
2: Леха переделал, блять, с самого начала. Но я все сделал сам. Если вам нужна оригинальная режиссерская версия, пожалуйста. Э, ну да. Ну
1: там как? Там был просто paint mat skills обложка <laughs> и paint mat skills видос. Поэтому я лишь поправил. А так на самом деле все нормально. Я в процессе послушал. Сам ненавижу психологию. Всех психологов тоже считаю шарлатанами и хуйсосами. Но э, у Дэнчика клевый контент. Правда, можете посмотреть его YouTube-канал. Это интереснее, ежели вот эти вот обычные «Меня в детстве батя в жопу ебал». Кого не ебал? Типа, он? вы чё? А, так это же Берсерд. Да, да, да. Кого дядя не трогал в детстве? Ну там не
2: батя, там не батя. Батя умер. Кстати, батя это этот... Рип. Нет, это зо, блять, походу это зод. Хуй знает, походу это зод. Mm-hmm. Ну, в общем, там не так все плохо. Там, ребят,
1: Zut. есть и про аниме, и про сериалы, и про кинчики, и про видеоигры, и про Завочанинов Петрович, Думирков, Зумерков. Короче, нормально там слушать можно. Или можно не слушать, конечно, но нам mm-hmm. было бы приятно. И, к слову, к слову, я вчера вот пересекся уже... а, с не очень бешеными песелями. Вот, я вам так тизернул. Не знаю, когда Денисочка смонтирует, потому что тизер э, в выпуске Денисочка будет говорить о том, что он заебался монтировать. Но э, если этот выпуск выйдет, мне вновь будет стыдно, и все остальные тоже испытают испанский стыд. Так что ждем. А ты с ними собачий кайф словил? Э -э, Я был котиком. Так что нет, котикам недоступна такая опция.
3: Ну, они-то душили, не небось. О,
1: ну, хорошо, что ты не был киской. А ты душил? Ну, вообще, это моя профессия, господи, душить господи. и душнить. Так что, да. А, ну и еще. Ну, котиков мы любим. Еще. Я не помню, говорил, не говорил. Я еще в начале года сходил записаться в какой-то мега-крутой студийный подкаст от студии.
2: А, вот я сейчас я помню, об вас расскажу.
1: Родбан. Короче, дикий спорт называется подкаст. И э, я думал то, что он умер уже, потому что там ничего не выходило несколько месяцев. Но он ожил, так что держим руку до пульса. Как только там появится выпуск с моим участием, я вам маикнул. Скорее всего, в нашей телеге. Ну и выпуски тоже потом скажу. А на этом все. Разгоняет сегодня комрад Камрадович. Давай, жги.
2: Я сегодня разгоняюсь, блядь, с 12 часов нахуй я бухаю. Разгон будет охуенный. А на этом все. Всем пока. Спасибо. Ну, вообще... Так, Сереж, можно поздравлять Никитоса? Он уже стал начальником вашей хуйни и директором интернета, да? А, кстати, да, да. Всё, Он всё,
3: Начальник всего.
2: Блин, как начальник вашей
1: молодец. У Никитоса 24-го числа ДР. 24. Да? Июня живут. Еще у и ДР. Да, да, да. да поздравляем. Поздравляем. Блин, поздравляем. а мы 23-го выходим. Ну тогда Никитос... Заранее вроде как не поздравляют,
2: если ты до этого места наслушался. На нахуй не надо, блядь. И, оба вот, оба,
3: короче, но мы тебя если ты до этого места наслушал, завтра мы тебя поздравим.
1: Да, да, мы не забыли, мы все помним. Ну и вообще поздравляем, ты красавчик. Не, Никитос супер классный. И в этом был разгон поздравить Никитоса. Да, почти. Хороший разгон, пожалуй, лучший, который. Давайте
2: сделаем второй самый дебильный. Да. Самый второй, самый дебильный выпуск нашей истории Давайте запилим, блядь, они хорошо заде... э, заходят А других у нас И нет совместим его, блядь, с мужским-женским Но не с мужским-женским Но вопрос будет тот же самый Давайте, раз начальников в чате собралось очень много расскажем. Подожди,
1: мужское-мужское сейчас под запретом А женское-женское? А Можно Э-э, Лукашенко
2: сказал, что бабы рушат проша... все
0: дебильнее Мы развиваемся, но в обратную сторону
2: Отрицательный рост Отрицательная бесконечность. Давайте скажите мне, каким должен быть нормальный, ну даже не то, что охуенный, а просто нормальный начальник вашей хуйни. Я вам скажу так, я, на самом деле я нихуя нигде не работаю, я пизжу про то, что я заводчанин, я, меня вообще не существует, меня генерирует нейросеть, но за свою жизнь я повидал и начальников лютейших долбоюбов, и нормальных ребят, и, короче, разных людей. Но есть же еще фраза, мол, типа, как она, блядь, звучит? Если, если тебе не нравится твой начальник, то типа то ты... У вас нету тети? Да, нет, ну ты типа лохан, потому что обычно на начальников гонят всякие даки, которые сами нифига не работают. Но так ли это? Главная так ли это на самом задача деле? начальника
3: – это обеспечить сотрудникам в его отделе все условия для того, чтобы они работали и не парились ни о чем. Чтобы ничего не мешало им нормально работать, ничего не мешало им отдыхать нормально от работы, чтобы люди просто могли что-то делать. И все. То есть, вообще, на мой взгляд, идеальный начальник – это тот, который никому ничем не мешает, а только всегда помогает с чем-то. Ну и задачки режет. Идеальный начальник – это тот, которого
1: нет, на самом деле.
3: Ну типа да, если твой отдел работает без тебя, то это хорошо выстроенная твоя работа,
2: это то, к чему должен каждый начальник стремиться Я в целом считаю то, что начальник не нужен Бей белых, пока не покраснеют, и красных, пока не побелеют
3: Не, ну начальник не нужен, когда совсем небольшая компания, или когда там не то, чтобы что-то тяжелое, а, например, ну у меня нужен все-таки Потому что...
0: Если отдел хорошо работает без тебя, то пора увольнять.
3: Нет, если отдел хорошо работает без тебя, то значит ты хорошо выстрел работу отдела. Логично. И в случае чего можешь помочь. Можешь как-то масштабировать
1: это. У меня один раз был начальник, кстати, которого я ни разу в жизни не видел. О. Вот. По-моему, лучший был на моей памяти. Я даже знал, как его звали. Ну, я ХЗЛ. У меня сейчас очень классный
3: начальник. Uh, который очень сильно во многом мне доверяет моему моей профессиональной экспертизе и с ним всегда можно что-то обсудить это прям супер классно потому что до этого в звере я к своему начальнику не мог на аудиенцию где-то квартал попасть важный зверь
2: на ковер сходить uh-huh. просто бывало дело когда я работал в компании которая строит э, как они ста эти стар Кеки. Не, не Старкеки. Кеки. Звездных войнах, вот эта хуйня. Стар дестройер. Звездный разрушитель, uh-huh. блять, ну вы знаете. пипелация, короче. пипелация, да. Пипелация строит. А, и там дошла такая тема. Ну, казалось бы, просто, блять, ну, это хуйня Хуйня хуевен, блять. Круче, только. Выше, только Космос, блять. Да. И в какой-то момент пришел, реально, генеральный директор, из. Ну, то, 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 есть такая страна. Тартария, она правда на русском языке по-другому сейчас называется, я не буду говорить как, чтобы пальцами не тыкать. Значит, он пришел с Тартарии. Спустя год, даже нет, не спустя год, спустя несколько месяцев у нас потихоньку все лицензии на немецкий Сименс, на германский Сименс откочевали в Тартарию, все лицензии на остальное его перекочевали в Тартарию, и как бы значит... Давай-ка это... Значит, в московском, в московском княжестве сидят русы, И они нихуя не могут сделать, хотя с них требуют. А все плюшки у рептилоидов под жопой. Ну через год его убрали, потому что все поняли, что пришел реально чел, генеральный, блядь, генеральный директор, который нахуй начал подпиливать предприятия Московского княжества, и все это... Немножко в тартарию, которую перекочевать и улететь в космос, я хуй знает. Но бывали и такие случаи.
1: Не, ну слушай, начальник, в принципе, как концепция, она э, иногда очень размытая и странная. То есть, у меня на некоторых работах. Особенно сейчас, мне кажется. Ну, мне тяжело сказать, потому что Вот сейчас на моей работе У нас как такового начальника нет
2: Да я всегда какая-нибудь.
1: У нас субординация Ну, какая-то может быть номинальная Присутствует, то есть у нас кто э, Более опытный, там тот считается более. Кто пиздюлей будет получать, да, по итогу? На да, шине. Во всех непонятных ситуациях. Да, нет, шучу, в шине молодец. Просто меня носило по разным работам. Это Я че еще вилка Да, это были и крупные какие-то компании, и мелкие компании. И, наверное, то ли мне так повезло, то ли еще что-то. Но почти везде, в начальстве, сидели какие-то, ну, это были женщины почему-то почти во всех случаях, и это были вот именно что посаженные дуры. То есть обычно это либо папик посадил, либо просто каким-то ну, непонятным макаром посадили, видимо, чтобы другим не мешало работать, чувствовала свой успех, либо еще что-то такое. Но как такового начальства, как начальство нормального, авторитетного, я не встречал буквально на всех работах где я был начальство за спиной обшучивали там как-то подстебывали и чаще ну не было такого что э, начальник был прям весомым каким-то аргументом в любых там вопросах то что он пришел рукой по столу стукнул все все сделали как правило все мои начальники условные, они мешали с тем, что приходили с какими-то своими идеями, с какими-то своими загонами, что-то там выдумывали, и натурально мешали работать. Ну, вот как таковой факт. По-моему, это все было из-за того, что когда ä, у человека должность, именно что начальник, и больше он как ру- ну, вот он руководствует, да? то есть у него что, надо? надо строить подчиненных, а других обязанностей у него нет. И если подчиненные и так вроде бы нормально работают, ему получать что и делать нехуй. И начинают от этого от безделия, как говорил э, Кама Ну, вы все знаете, как он говорил, да? Да, да, давай. Ну и Таша, он тоже говорил. Вот, от, от безделия, короче, все беды были, поэтому, блин, ну вот хуй ты лезешь, условно. Со своими какими-то там Выдумками, придумками А когда действительно надо было Вмешаться и что-то делать, оказывалось То, что начальник хера не понимает Вообще, что происходит в коллективе Потому что, ну, кто его посвятит? Он вот э, Тот, которому нельзя сливать Приватную информацию коллектива Маленького профсоюза И пошел он вообще нахуй Поэтому не, не знаю, расскажите вы мне
3: Мне с начальством Всегда очень везло то есть э, на первой работе, вот когда я стажировался в ЦОМе, там, там был замечательный э, дяденька-начальник, который прям опытный такой мужик. И видно было, что он и делом горит, и все понимает, и все рассказывает. То есть э, на второй стажировке, где я стажировался, меня тоже. Там прям многому научили. И офигенная руководительница была, с которой до сих пор периодически общаемся. Э, потом... На третьей работе тоже была замечательная руководительница, которая прям... Ну, в нашей сфере почему-то в основном в основном руководители это обычно люди, которые опытные исследователи, которые вырастают именно из исследований. Исследователи вашей жопы. А в Сбипанк я уже, кстати, прям буквально за руководителем пошел, потому что я с мужиком созвонился. Uh, что-то собеседовались, и мы с ним проговорили два часа и не заметили этого. Просто тупо обо всем.
1: О, ну это звучит как начало отличных отношений.
3: <laughs> и договорились, короче, еще на следующий созвон, и на
1: следующий день еще так два часа проговорили. Вообще топчик было. Ну, и ты такой, ты, ты сидел, короче, телефон, опыт, пальчиком крутил, да? Такой: нет, ты первый,
2: Клоди. Нет ты. Не ты. А одним пальцем провод, а другой, другим пальцем кудри. Фух. Ай. Да.
3: А, и, но в итоге он, короче, свалил, по-моему, через полгода после того, как я устроился. И остался в очередной раз я в отделе без начальника. Нет, начальник на самом деле это достаточно важная фигура в каком плане? В таком плане, что начальник... Он представляет отдел перед более высоким руководством. Он выбивает какие-то дополнительные плюшки. Он выбивает ресурсы. Он отчитывается о работе отдела таким образом, чтобы ваши какие-то э, успехи, э, они представлялись в наилучшем свете. А ваши какие-то мелкие косячки, которые особо сильно на работу не влияют, ну, тонкость, ну, у всех бывает всегда, они оставались, так оставались незаметными и мелкими. Это человек, который... Э, Блин, это в идеале. Да, в идеале. В идеале руководитель это человек, который помогает знаете, перераспределить нагрузку. Если видит, что кто-то не справляется, что у кого-то какие-то сложности, или человек просто ну, буквально заебался, что он может понять, посмотреть, кто сейчас больше всех расслаблен и часть задачек перекинуть, например. Чтобы не было такого, что все выгорают. То есть... Мне кажется, начальник все-таки это нужная фигура и важная, если он специалист, если он разбирается в том, что вообще происходит в отделе. Или если он реально разбирается в менеджменте. Потому что э, я последний э, год Я последний год э, реально угораю, вот стараюсь как-то изучать классический менеджмент. Вот это вот выстраивание процессов, различные виды очередей задач, распределение нагрузки. Вот все эти моменты, и на самом деле это такая достаточно глубокая ебала. Это нужно реально довольно сильно в этом разбираться. И на мой взгляд, человек, который вот именно хороший как управленец, это прям супер круто, если он у тебя в начальстве.
1: Отдать все роботы. Они не устают. Да, все как в меме получается, где, знаете, вот это знамикалывают роботы, а не человек. Мужик ä, приходит с работы, орет на жену, жена на ребенка, ребенок на кота и кот uh-huh, такой: "Ты uh-huh. чё хуел?" Вот очень часто то же самое. Там на кабаны сейчас сверху на орали, он пришел, дал вам пиздов и сидит какой-нибудь
2: бедный Петрович такой: "Чё бля?" Очень-очень нередко такой бывает. Но заметь, то что вот это с Петровичами, это, блядь, вот именно постсоветская инженерная страна ну, вообще инженерная тема. Не знаю, что, конечно, в коммерции происходит, но, как мы говорили, два, что ли, два эпизода назад, когда там зашла вот эта тема, Миши, правда, жалко не хватает, то, что обычно алюминиевый уголок... Две тысячи лет назад. Да, обычно любой алюминиевый уголок, там, 10, ну, с писюльку размером, блядь, будет стоить, я не знаю, там, тысяч 60 реально, при том, что там... Алюминия, металлы и работы Петровича на косарь максимум. Но поскольку над Петровичем сидит Кабаныч, Кабан Кабаныч, Зам Кабаныч, Зам-зам-зам Кабаныч, а потом еще его брат, тесть и Батя, там столько наваривается. И как говорят эксперты, ну то бишь профильные люди, то есть Петровича с опытом, индусы решили эту проблему тем, то, что реально от них избавились и где-то в гаражах, что-то там хуё-моё, даже для самолетов, для всех своих. Стар-Дестроеров и Хаймарс, хуй знает. Вот. Набрали. В ненских гаражах все это, все это делается, и самое главное, это работает. Хаймарк. О, Хаймарк. Невероятный Невероятно, но факт.
3: Короче, все, пацаны. Снимаем гараж, снимаем гараж и выпускаем автомобили. Большой бип. Бог.
1: У нашего подкаста уже столько есть субпродуктов то у нас там и
2: большой хуй, и большой накида Накидайте нам инвестиции, и мы поделим общую прибыль в итоге.
1: Между собой. попилим, ты хотел сказать. Абсолютно верно. Да-да-да, конечно. А Шини такой сделает всю работу,
2: и мы такие, молодец. Вот твои ничего. Похвальное похлопывание по плечу.
3: Уважаемые слушатели, мне очень жизненно... Я бы сказал, невероятно необходима яхта. Я не знаю, где я буду ее хранить. В кармане. Это уже вторичный вопрос. Но вопрос первичной жизненно важной необходимости это иметь у себя под окном яхту. Сережка, ухи ухе
1: у меня уже есть. У меня осталось только корабль, ребят, ну, ну вы поймите. Вы поймите, Сережки носят либо пираты, либо пидорасы. И вот у Сережи есть сейчас некоторые проблемы.
3: Именно, именно.
1: Это
2: э, человек столкнулся с вилкой, ребят,
1: с посетил. самоидентификацией. Ладно, давайте к чем нашим вернемся. Очень круто, когда правда руководитель заинтересован во всем этом деле. Но лично я с подобным сталкивался очень-очень редко. На всех примерах, ну, как правило, реально человек, который сидит высоко ему как бы похуй, что там внизу происходит. То есть у него действительно, как сказал Камрад, основной интерес в том,
2: чтобы ему денежка текла, и чтобы ему пиздов сильно не давали. Сейчас, погоди, смотри, как это работает. Неважно, что пиздят крысы, за спиной у кисы.
1: Да, да, именно так. Реально, я не знаю, сталкивались вы с этим. Вот у Сережи, как послушать, так там прям каждый... Ульянов Ленин у него был руководитель, настоящий батя революции, самый такой народолюбивый. Но
3: мне очень везет в этом плане.
1: Но неужели у тебя не было такого, что руководитель немножечко злоупотреблял своими полномочиями? Там мог, например, щегол метнись за кофеем. Что-нибудь вот такое.
2: Нет? Никогда? Или по жопе шлепнуть.
3: Нет, у меня ни разу такого не было. А, когда я в стартапе работал, было такое, что на стажировке, потому что я единственный был не занят ни на каком проекте, меня пару раз
1: попросили сходить сэндвич купить на обед. Ну, уже. Как бы и все. Не, ну это, конечно, бывает в виде исключений и ок, но вот я реально с чем сталкивался в Шкоде даже, в той же самой, где, казалось бы, серьезная организация с такой структурой довольно проработанной и важной. Но Вполне могла начальница, это была большая начальница, то есть фактически она была главой отделения, под которым еще отделение 10. Могла вполне сказать и мне, и там другим тоже сотрудникам, типа, сгоняйте мне, пожалуйста, в супермаркет, короче, купите там салатику какого-нибудь, потом заедьте в кафешечку, вот в эту вот, возьмите мне кофе. И с этим я реально на большинстве своих работ встречался, при том, что ну, положа руку как бы эм, на пынус, почему бы и нет, я не могу сказать то, что от руководителя э, вообще чувствовалось какое-то руководство. То есть, как правило, это ну, некий фаллический символ, который вот Тобой стоит на виз, да. Настройка да, которого. Ну ты теоретически То, что мы ошибочно называем
2: государством,
1: это то, чего ты теоретически должен побздякивать. То есть, так бля, вот этот человек может меня уволить. Надо, значит, как бы не это, не того. Я же лично сам был как руководитель. Вот прям в нормальном, не то, чем я сейчас занимаюсь. Один раз, когда я был администратором в отеле и Я, по-моему, даже рассказывал эту историю. Меня в итоге уволили за то, что вот надо мной как раз была типа как... Я не знаю, как это назвать. Ну, не владелец. Кто над администратором? Управляющая как раз, да, вот. Надо мной была управляющая. Управляющая была как раз-таки бабца, которую туда посадил ее пехарь. Это владелец отеля. И я был администратором, то есть как бы как субординация, я под ней и подо мной там всякие рецепционисты, вармены, официанты, все, вот дальше это поехала, уборщица. И получилось так, что ну, я знал то, что я на этой работе даже промежуточно, то что с одной стороны мне как бы похуям, что там произойдет, но я пытался обо всех этих людях, натурально, заботиться. Там я кого-нибудь прикрыл, если на кого-нибудь тупые клиенты орут, я их защищал. А вот эта бабца, она с гордым видом, чтобы ей все, значит, в ножки кланялись, и, э, ну, все в таком духе. То есть, не дай бог на нее кто-то криво посмотрит, не дай бог кто-то огрызнется. При этом, блядь, пизда тупая вот овца овцой ну, и когда в коллективе ко мне стали относиться на куда более уважительнее и почтение, чем к ней, ну, я пошел нахуй. Вот. Отличная история. Поэтому, не знаю, руководители на самом деле странные. Но при этом нельзя отрицать того, что вот эти вот людские массы бесформенные без управления тоже иногда начинают сходить с ума. Но они и с управлением сходят с ума. Поэтому очень-очень такой парадоксальный вопрос. Ведь есть Кабаныч, все равно Петровичи будут шушукаться там внутри все, пытаться наебать Кабаныч. То есть Кабаныч пытается трахнуть Петровичей, а Петровичи пытаются коллективными усилиями наебать Кабаныча. И оно присутствует в той, Коллективный жим-жим. — Ну, я на личном опыте могу также и сказать, что э, был в том же рестлинге, который у нас, ну, нормальная была, э, как бы, ну, не сказать, что прям компания, но товарищество это называется. То есть по факту все равно это полноценная организация, в которой вот не было четкого какого-то руководства управления, да, там был, можно сказать, совет то есть людей, которые Которые принимают окончательные решения, такая верхушечка, но по факту все были равны, и все равно, равно, даже несмотря на то, что одного Кабаныча не было, началась какая-то дележка, борьба за власть, этот с этим не согласен, этот этим недоволен. Ну и вот э, я к какому-то единому решению не могу прийти, потому что, правда, не встречал в жизни достойного руководителя, который как-то мог бы к себе располагать и действительно управлять людьми, а не просто типа «Вот вам сверху мой хуй, любуйтесь», там, как-то вот так вот, свысока. Но и при этом я всецело понимаю, что, наверное, наверное, если мы говорим про коллектив больше одного человека, ну ладно, даже грубо возьмем в редких случаях 5 человек как-то, если они на одной волне, если у них общие интересы, они могут между собой ужиться и на равных там управлять даже какой-нибудь компанией, бизнесом, но тоже до поры до времени очень часто. Поэтому, ну, хрен его знает, наверное, все вот эти вот кабанычи, которые действительно кабанычи, и бобцы, которые вот такие вот бобцы, это пережиток, но из-за того, что их прям какое-то засилье, ситуация не сильно меняется, то есть нет такого перехода от номинального управленчества, которые реально сидят, нихуя не понимают им, лишь бы вот я, блядь, директор, нахуй, руки в боки. Society, до человека, который Чувствует ответственность за своих Подчиненных Потому что ну, блядь, ему это не интересно Ему интересна своя позиция И свои бенефиты от этой позиции Потому что все люди Эгоистичны и мрази И тупые все.
3: Но как бы тут на самом деле Это же шкурный интерес Чем лучше ребята работают в твоей команде Чем им проще работать тем больше профитов ты получаешь. Почему? Потому что, ну, буквально, тем лучше работает твой отдел, тем меньше проблем. Если у тебя там один долбоеба И заботиться на самом деле выгодно о людях. Ну, это в позитивном
2: случае. Это, мне кажется, это
3: не только приятно, это еще и полезно. ощущение, что
2: Хорошо, хорошо берешь. Если будет так, будет заебись. Вот Если будет так, будет заебись. Дай бог.
1: Не, nee, это просто, э, как бы, мы, ну, это одна из тех вещей, про которую ты со стороны смотришь, и тебе кажется, нахуй очевидно. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. То есть, если ты к подчиненным относишься хорошо, uh-huh. то к тебе, как к uh-huh. начальнику, будут относиться охуенно. Но ведь не работает. Я хоть знаю почему, но на практике это почти никогда не работает. Я в жизни не встречал, сам я себя вел именно э, таким образом, потому что для меня... Э, к слову. Деньги или какая-то там слава, или я хуй знает, что это, авторитет. в жизни вообще не главное. Я могу и на руководящей позиции условно пойти подраить очко, да, если нужно это сделать. Я не побрезгую. Но вот большинство управляющих на это не пойдут. Чтобы я, Кабаныч, с 30-летним стажем дотронулся до йоршика да упаси Господь вашу душу,
2: крестьянский люд. Ну, смотри, есть еще реально такой момент, когда кабанычи физически не подготовлены к половине тех работ, за которые они отвечают. Это, ну, в той же самой технике. Да, есть
1: такое. Да-да-да, они просто иногда буквально не то, что не понимают, что происходит в
2: коллективе, они в принципе не понимают, в чем заключается их они работа. Они даже в тех процессе, блядь. Да-да-да. Ну, знаешь, когда понабирают реально этих гуманитариев-манагеров, сажают сверху на Петровичей, и те указывают, как... Как куда Петровичу тыкать электрод, куда варить, блядь, и как ему рассказывать. Отдельная песня, это знаете еще... Это своим предами, блядь. Ого. Когда иногда бывает, там прям чуваки же приходят, когда ну, по званию реально чуваки, ну, малолетки. Блядь. 20, 20 фигом лет, он только вышел с этой с академки, с учебки, хуй знает. И он реально идет, начинает, блядь, Петров... Петровича моросить, блять, закапывает, нахуй, заживо, а идти, нихуя не могут сделать, потому что, ну, суббордина. Как? Вот, и вот эта вся структура, иерархия. Действительно, иногда
1: есть э, начальники, ну, директора, которые не понимают специфики бизнеса. У меня знакомый довольно долгое время работал в метрополитене. Э, в отделе закупок. То есть, это техническое как бы, отделение, которое занимается тем, Выхода и, нет той работой, которая связана непосредственно там, с, с вот этими составами, да, с какой-то экипировкой. Я, я сам не разбираюсь поэтому, Ну, вы поняли. То есть, Чтобы покупать вагоны из мытища. Да, технический, технический момент, то есть как бы должен быть. Но у них был начальник отдела, чувак, который в, в 90-х держал условно ларьки с сигами и пивасами, который ни хера не понимал вообще в этих ваших поездатах поездах, но... Он хорошо ходил в баню с партнерами, со шлюхами, с кокосом. И поэтому он был охуенно выгодным человеком для... Как бы, И классно договаривался. И классно да? договаривался. Тут
3: на самом деле, если ты шаришь в закупках, ну или шаришь... Типа в связи, все равно какое говно может быть, не обязательно шарить... Нет, тебе, может быть, не обязательно шарить непосредственно в составах. Это, знаете, читали ли вы Макиавелли государь»?
1: Я читал, да.
3: «Хороший государь» — это тот человек, который умеет выбирать себе советников. Если ты можешь нанять себе человека, который реальный эксперт, и ты ему доверяешь, и знаешь, как ему правильно доверять и где ему доверять, то, в принципе, твоя экспертиза в этом вопросе может быть не так важна. гораздо важнее твоя экспертиза управленческая, твоя экспертиза менеджерская — или твоя экспертиза кабанчиковая. Но опять же, для всего этого нужен
2: опыт реальный. Просто так из универа руководители это какой-то пиздец. Ну, Беру Аяс, блядь. Аяс 14 лет, или в 16, стал э, директором ваших хуйни по разливу напитков и черноголовки. Я думал, он все камни бесконечности уже собрал к 15, разве нет? В почках. Он собрал все тестостероны вместе с -с 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 Арсеном Маркаряном. На самом деле я же,
1: вот маркетолог, это мое второе образование, сначала я учился как раз-таки на менеджменте, и я вам честно скажу, все, что там учишь, эти теории X и Y, отличия лидера и управленца... В жизни не работает Нихуя и я абсолютно. То есть управление. Ну, мы... Не, не,
3: смотри, диктомия лидера-управленца я периодически использую.
1: Ну, это так, такое, как бы, используешь, потому что у тебя в целом работа скорее научная, то есть ты же социолог. Больше. У тебя как-то все к этому сводится. Но фактически вот это одна из тех вещей, где реальная жизнь. Не, не в том плане, что я
3: понимаю, что как руководитель я должен в первую очередь показывать пример. Сотрудников. Это потому,
1: что ты человек хороший.
3: И что, например, не позволяю себе какие-то такие вещи, которых я не хотел бы, чтобы другие люди тоже делали.
1: Ну да, да. да. Ну, тут вердикт такой, что самое главное, наверное, даже реально не конкретные знания там, какого-то процесса, не какие-то охерительные лидерские навыки, не что-то такое. А просто, если вы начальник, ну, надо, наверное, нащупать какую-то вот эту вот тонкую грань чтобы быть одновременно и хорошим человеком, оставаться, но при этом действительно, чтобы работа делалась. А это самое сложное и иногда практически невозможно. Uh-huh. Но мы подведем вердикт уже такой, что как бы люди бывают разные, но вы, как человек, относитесь ä, к остальным, ну вот, конкретно, если, в случае, если вы кабан, еще у вас Петровича, относитесь к Петровичам, как к Кабанычам. И тогда Петровича тоже вас трахнут. И всем будет приятно. Верно? Верно. Все. На этом можно и заканчивать. Начальник! Вы меня с ебанутым поселили. Главное оставаться человеком. Я раз обосрался. Ну давайте насрем новостей. Почему бы и нет. Первая новостишка у нас про роботов и про африканцев, и про африканцев, которые ломают роботов, которые должны заменить их на плантациях. В целом, очень хорошая тема для... Ваканда Фурева. Ваканда Как
0: раз в тему роботяк.
1: Как раз в тему роботяк, и э, предлагаю это вот так вот заранее тизернуть наш следующий разгон-загон. Касательно того, что ИИ потихонечку начинает вытеснять некоторые профессии Хорошо это или плохо, а что с этим делать, на чьей стороне Это Кочинский
3: Когда уже меня вытеснит, меня, меня бы скорее вытеснили
1: Вытесняйте быстрее уже Так ты тогда без работы останешься, ты же понимаешь, тебе платить ты не будешь. Я без работы не останусь Посмотрим, увидим Через
2: неделю Ты не останешься без работы, если ты не работаешь ну так
1: вот В Кении сборщики чая уничтожают роботов Которые должны заменить их на плантации За последний год Сгорело минимум 10 таких машин Большинство принадлежит Производителю чая Липтон You can dance if you want it. You can burn robots down Ущерб компании составил Уже порядка полтора Мульона долларов Пишет Симафор Африка На твоих руках это любовь. Ладно. Р- роботы некоторых моделей могут заменить сразу 100 работников и при этом удешевить процесс сбора чая с 11 до 3 центов за килограмм. А- за последние 10 лет в округе Керичо машины лишили работы примерно 30 тысяч людей. А- ну да. Поэтому местное правительство рекомендовало агропромышленным холдингам собирать хотя бы 40% чая вручную. В 2021 году Кения экспортировала чай на сумму 1,2 миллиарда долларов. Это сделало ее третьим по величине поставщиком в мире после Китая и Шри-Ланки. При этом в Кении самый высокий в Восточной Африке уровень безработицы. И сейчас ситуация становится еще хуже.
3: Интересно в этом плане то, что... Раньше была проблема именно с чаем, что его невозможно было собирать механически. Потому что это достаточно сложный процесс, и тебе нужно выбирать именно те листочки, которые созрели. Это не так уж и просто, комбайном это хуй сделаешь. А тут, судя по всему, это наконец-таки научились автоматизировать. Ну и что плохого? Мы же с серпами сейчас не ходим срезать пшеницу. А надо и с
1: молотами.
0: И я чай. ходил. Угу.
1: С цепами, с цепами. А, я у меня, кстати, на даче лежит. Было прикольно. И молод. Я даже э, тут серпом недавно чуть-чуть поработал. И звезда. Я звезда. Валбитри. Яйца отрезал. Ну конечно, а что еще с ним делать Не чай же собирать. У меня нет чая. Кому?
2: А это уже другой вопрос. А, я, слушай, знаю, я одну зелянку в Московской области. Давай заедем. Нет. Палестинка с земляникой. Ой, ну прекращай. земляникой. Прекращай, прекращай. Не надо, не надо.
1: Да, наверное, оставим основные рассуждения, обсуждения на следующий выпуск, где об этом поговорим подробнее. А теперь дальше. Следующая новость, которую Шиня просил взять. Потому что она про кабанчика. Ура! В Австралии дикий кабан выпил 18 банок пиваса Подрался с коровой, переплыл реку и уснул.
0: Ну, он просто буквально я. (смех经)
1: Устроил огромное представление, напившись пивасом, который он украл у туриста одного из кемпингов. Инцидент произошел несколько лет назад, но только сейчас о нем стало известно из рассказа «Очевидца». У туриста было 18 банок пенного напитка, употребив их всех. Разом кабан в поисках еды стал рыться в мусорных баках и переворачивать их Затем он решил напасть на корову, но в результате сам получил люля Корова не испугалась и врезала ему Очевидец рассказал, что кабан в панике бегал вокруг их машины, преследуемой коровой В поисках спасения ему пришлось прыгнуть в реку и спастись вплавь. По словам туриста, кабану крупно повезло, что на него не напали еще и крокодилы в конце концов пьяное животное угомонилось и уснуло под бревном на берегу. У меня, кстати, тоже сейчас крикнуло пьяное Пьяным животное. Я всегда вижу и, а, и
2: реально, да, про кого рассказываешь? <laughs> вот, вот, да.
3: Это, это звучит как моя первая и последняя пьянка в ночном клубе. Когда
2: мешаешь водку.
1: С вот его. вот
3: прям один в один.
1: Только речку не переплывал.
3: Ну, может быть, ты не знаешь.
1: И опять же, речку можно переплыть и в туалете иногда если очень постараться или очень сильно допиться.
3: Ну, ну, так-то да, так-то да.
1: Но, кстати, тоже из жизненного опыта, опять же, что удивительно. У меня у, получается, дяди моего, блин, родного, у меня есть родной дядя, я просто с ним уже не общался лет 20, наверное. В детстве у него был в деревне, у него там порося. И, короче говоря, однажды пороси тоже ужрались винищем каким-то И они так бедокурили, они просто разнесли полдеревни Поэтому, блин, страшно представить, что может устроить еще и дикий кабанейра э, В дикой э, урбанистической природе Можно как говорить, дроздов Кабанчик — животное социальное
2: Пьет пивасик и бедокурит Все мы немного кабанчики Блядь, все бы такие выходные, господи. (сuto) У нас где-то с
1: полгода назад, наверное, если ничего не путаю, была... А, а, это был факт или фейк? Кстати, заброшенная нами рубрика, жалко, клевая была. Была там новость про то, как лоси обожрались с кисших яблок и тоже херачили все подряд. Так что животные тоже умеют развлекаться и реально получше, чем мы.
2: Может ли животное быть лучшим начальником, чем... Кабаныч, ну каба- кабанчик он, он, Кабаныч. он такой, добро. С ним
1: зато пивка его. можно елнуть, да. А дальше новость, которую Шини просил не брать. Большая ошибка. Большая ошибка. Но Шинь, как бы прости, и товарищ майор, прости, это не мы выдумываем новости, это мы их из интернета берем. Они тут написано юмор, поэтому юмор. В Калининграде мужики, свинко и хохол, фадрались из-за фамилий. <смех> В России немало выходцев из Украины, ну, это факт, который отрицать довольно глупо, и граждан Ираф с украинскими корнями, наверное, еще больше, поэтому никого не удивляет то, что у нас дохрена э, фамилий, которые оканчиваются, например, на Ко, э, сам лично знаю дохрена своих знакомых с украинскими э, вот этими вот самыми фамилиями, причем ничего страшного нет. В Калининграде два мужика. Едва не убили друг друга, выясняя, чем, чья фамилия более украинская. Два приятия. Да? Ну, как вы поняли, одного свинка. Ну, я, кстати, не знаю, свинко, наверное, да? Ударение ставится. Как? Как? Кто знает? Никто не знает. Ну ладно. Свинко и хохол может быть, хохол даже. Выпивали. И, как водится, вели неспешную беседу о том о сем. Постепенно разговор зашел о происхождении их фамилий. Первый заявил, что на его собеседнике клейма ставить негде. Дескать, сразу понятно, кто перед тобой такой, если фамилия Хохол. На что обиженный приятель возразил, что украинца всегда выдает предательское ко. После обмена мнениями внезапно возникла драка. И одного даже пришлось в тяжелом состоянии увозить. Кстати, не сказали, кто победил, моча или говно. Ну, новость абсурдная абсолютно, поэтому не воспринимайте всерьез, это чисто шутка юмора, не не пытаемся на нынешней ситуации как-то обыграться, просто дебилы в любое время есть.
2: Это на самом деле, смотри, это немножко переначенная информация, на самом деле это в Америке, вот я говорю, как сам видел, блядь, сам видел, зуб даю, в Америке на автостоянке Волмарта Два чувака попиздили, споря за Apple и Samsung. Вот так это было, а это просто русифицировали. Да не, на самом деле, у Кого что болит? А,
1: реальная история. У нас э, в Чехии э, на рестлинге был чувак, он из Болгарии. У нас. У нас. В Чехии. В Чехии. Уже у, у, нас. Меня, у меня в Чехии, ладно. Кстати, про Чехию новость сегодня будет десертная. А, был чувак, он болгарин, и звали его Иван Попов что, как, бы, как вы понимаете, довольно э, по-русски звучит, да? Даже больше, чем у любого из нас, наверное. И у него реально были случаи, ну, тут как бы, кто бы что ни хотел думать, в Чехии не очень любят русских. И не любили их еще до нынешних событий, еще больше их не взлюбили после событий 68 года. Короче, он нередко... Либо получал пиздов, либо оборонялся Тупо из-за того, что его зовут Иван Попов Кто-нибудь узнавал, что его зовут Иван Попов и пытался дать пиздов А он э, Не русский, он болгарин Вот такое тоже бывает Поэтому, Блин, вообще фамилия Штука такая стрёмная У нас была В универе У, нас, у меня в универе Была э, э, Женщина, не, не знаю, девушка По по фамилии Вагина. Ну, как бы все бы ничего, но в чешском ударении ставится немножко именно вот так. И поэтому всегда-всегда, так как там примерно четверть аудитории была русскоговорящей, всегда была Вагина. И дикий хохот, и ржач. Я тут должен отметить то, что фамилию поменять можно почти, по-моему, просто вот в любой момент пойти в мои документы, там я не знаю, может даже какой-нибудь кабинет жителя РФ, и поменять фамилию. Но единственная сложность в том... Мой
2: потому, компьютер, что-то... мои документы, свойства, да, имя, юзернейм. Юзернейм, да. У меня сейчас стоит Dex... Desktop 619. Значит, так меня и зовут.
1: Ну так что, блин, вообще чув- чуваку э, с подобной фамилией, вот со второй, сейчас правда, наверное, тяжело живется в нашей стране.
0: Скоро дойдем до буквы цифр, как у Замятина.
1: Может быть. Сережа приуныл, поэтому не будем его, наверное, просить комментировать эту новость. Еще раз перекрестимся, скажем то, что чур меня, чур меня. Правда, смешно, просто реально смешно. Давайте дальше. Уйдем в нейтральную Польшу. у курва, Бобер и Апердоле. Долгое время до польского курортного города Хель ходил автобус под номером 666. Совпадение недолбое.
3: Автобус 410
1: закрывает двери. Если ты попал сюда, ты сам виноват. Держись покрепче, наш автобус отправляется в ад. Ну, в общем, как вы поняли, да, это действительно и число зверя, и город с названием очень сильно похожим. Ну, чтобы еще вот так вот уточнить, по-польски он пишется как Hell, но просто с одной L. Вот, Так как мягких знаков нету, Это именно что Хел с одной Л Но выглядит прекрасно
0: А звучит как у норвегов ад.
1: Да, Да, да,
2: да, да, в том числе скандинавская угу. По идее он так и есть Это все от скандинавской богини Хелля Хела Хела. Вот. Хела из третьего Тора
1: Так мы изучаем мифологию в наше время Эм, ну и что же случилось? Религиозные активисты добились того, чтобы число зверя с автобуса убрали. Борьба с автобусным маршрутом началась пять лет назад, когда местное католическое издание Фронда назвало его скандальной антихристианской пропагандой и заявило, что такие шутки — это проделки дьявола. На самом деле, верхушка айсберга гораздо более серьезной проблемы. Ауф. Автобусный оператор, которому это все и принадлежит, ПКС дыне долго сопротивлялся. Покайся,
2: ПКС, покайся. Сука,
1: она в грехе. Долго он боролся за то, что маршрут очень популярный и уже долгое время существующий. К тому же, когда началась борьба... Его популярность еще и возросла э, Среди туристов Которые приезжали посмотреть чисто на автобус Номер 666 Едущий до Хела э, Многие желали прокатиться по нему Не только для того, чтобы рассказать друзьям Что они ездили до автобусе Номер 60, э, 666 В Хель Ну и просто потому, что там живописное местечко э, В итоге менеджмент э, ПКС Гдиня Прогнулся под тяжестью писем и запросов Которые им присылали несколько лет подряд Было решено перевернуть последнюю цифру в номере Чтобы успокоить верующих Ну и к тому же такое исправление Менее-менее э, энерго и ресурсно за... Сус Сус Сес Суперсус Надо
3: было еще одну цифру снять чтобы был автобус 69 девять.
1: И это вызвало недовольство, потому что теперь на номере также присутствует 69. Ну, а теперь множество активистов пытаются даже создавать петиции с требованием вернуть легендарный номер 666 маршруту до Хеля. Если требования восстановить линию 666 будут обширными и достаточно громкими, то компания ПКС Гдиня Обещает прислушаться к пассажирам и э, наперекор всем этим активистам религиозным вернуть номер обратно. Правда, ему опять все придется переделать. Охуенно. Охуенно.
2: Страшную тайну хотите вам расскажу? Давай. Давай. Моим друзьям, всем энергетикам. Вот вы когда пьете Monster Energy, да, вы знаете, ну вот этот логотип, типа М, да? Ну, вот, так вот, это нихуя не М. Это три знака отдельных, они не соединены между собой. Открываем э, иврит. Смотрим. Три полоски на кедах. Что это значит? Что это значит? Это ВАФ. Это шесть. Это шесть, шесть, шесть. the ВАФ это формат звуковой. Вот. Более того, там записали, название... Просто... И, под, подожди, подожди, сейчас самое могу... главное. Название этот монстр, там О такая, короче, кружок и крест. Нормальный крест. Вот ты когда держишь банку, у тебя нормальный крест. Ты ее прокидываешь, ты крест переворачиваешь. И он евангелионский сразу. Вот и живите с этим теперь. Святой. Ну это, конечно, да. Считается, что это и крест Святого Петра, и Ватикане, на троне, по-моему, он тоже такой. Потому что Петр решил, решил быть распятым вниз головой, чтобы, ну, типа, не уподобляться же Иисусу. Ну, Иисус это крутой чувак, а ты... В общем, так, немножко поскромничал.
1: Есть какой-нибудь крест, чтобы управлять всеми? Ну, типа, как кольцо всевластия, например. Крест Доминика Торетто, который главный в семье крестов. Например, По-моему, есть крест крестов. Крест Есть круглый, есть, круглые, есть штурвал,
2: чтобы управлять всеми.
1: Атуса крести. В <laughs> Дураки на месте. Голландский? Кстати, да. да,
2: крести — это ментовская масть, между прочим. Казённая. Крести — дураки на месте. И вот вы, это... ты, сме... ты смеешься, вот ты, блядь, зря, сме... зря смеешься, Тебе это хихоньки да хаханьки, а это нахуй все правда, блядь. Потому что поговорим еще, когда нас все, блядь, на этот... Э... На, на пике, блядь, натянут черные, нахуй, на пиковую даму, блядь. И хаха. И черви у нас будут, да? Да.
1: И в бубен. Смотри, нам, э, нам э, за кресты ударят в бубен. Насадят на пику, и в нас заведутся
2: червы. И скормят червим. Вот такая вот да. картежная все, пара. Все, все тебе сказано. Да. А потом еще положат валетом и присыпят, блять.
3: А, когда я был совсем молодой, когда мне было лет 15-16, ну, то я червя. ходил в шляпе, в которую был вставлен туз-пик. Я думал, что это очень круто. То есть в туза вставили. Не-не-не, у меня как бы карта точала из шляпы, и вообще я думал, что это прям супер-классно смотрится. Ну ты типа Джокер такой был,
2: шутник. Слушай, мне, мне кажется, тебе стоило взять черную кепку, и ш- что, что? Джотара там носил, какую-то хуйнюшку. Ну вы поняли, бля, Джоже Фаги... Помню. У него
3: там то ли кольца были, то ли цепь, еще что-то. Но, цепь, аргу.
2: цепь Аргу, у него была цепь
1: Аргу. На самом деле, давайте, правда, как-нибудь потихоньку в комментариях там и везде агитировать Сережу к тому, чтобы он свои молодые фотки, ну, блин, к Сереже, конечно, молодые не относятся, за определенный временной период э, начала там нулевых, ну ладно, десятые года, короче, чтобы Сережа поделился фотками, расшарил, это, кажется, крайне любопытное зрелище, насколько я понимаю, я тоже могу скинуть, но там
2: точно такой же я почти. Так что ничего особо не изменится. С малого начнем, (свят) а потом вплоть до рентгена. Ну да.
1: Садимся на автобус номер 666 и едем до Хели. Конкретно до границы Польши с Чехией, где и имеет место быть наша десертная новость. «Медзиполска очахами, мало полстат, снова экспедовка» польская выбудувала свой отсынок дроге але по и отказалась съ на вьет не углосли есть траку террас autoтострада концы си по в полу есть что скажете ладно самом деле я мог допустить несколько ошибок, потому что польский хоть и похож на чешский, но э, я все понимаю, но на самом деле, скорее всего, произношу не
0: совсем
2: Слишком правильно. Слишком мало было пше. И корова танцует и дерется с кабаном
1: потом, да. <свят> Все так и было. Короче, как-то э, мы ездили в Тунис и воевали с поляками за этот. Как его шезлонг. Вот. Потому что я на нем оставил полотенце, они решили то, что это просто полотенце. <свят> это...
2: Стой, у меня вопрос. Ты ездил в Тунис в составе ЧВК Редан? <свят> Тогда его еще не было. Нет, нет, нет. Ну, это вы так думаете. Тогда было
3: Чвк Акацке.
2: о Но это это не чувака, мне кажется. Это уже мафиозный клан должен быть по статусу. Давайте локализируем, короче, на наш э, родной могучий.
1: Между Польшей и Чехией должна была появиться новая скоростная трасса. Хорошая, качественная, бережно выполненная. И Польша построила свою часть дороги. Но, сюрприз! Оказалось, что Чехии еще даже не объявляли тендер и не разрабатывали проект. Поэтому теперь Польша заканчивается просто в поле посреди дороги. Вот так. Чтобы вы понимали, я про Чехов и про их лень в нашем очтуне не врал вообще ни разу. Есть замечательные фотографии, за которыми вы, если хотите, можете обратиться в чат Большого Бро, можете и в интернете найти. Ну, буквально, просто буквально, хорошая такая дорога уходит... Нахуй. <свист> <свист>
2: Отличная работа. Да, в принципе, как у нас: тут вот выходишь, выходишь с одной локации, у тебя биомы сменяются вот э, ну, там 10 пикселей получить тех и з.
3: Ну, выехал с замка, то ехал в другую сторону. А, на самом деле, надо сделать каким. Что надо сделать здесь? Надо вырыть вот на конце этой дороги гигантский котлован и заполнить его. Э- Этим кубин, мягкий материал. Кубики черные, в которых ТП фоткается. Не, не, даже не кубики черные, в которых ТП фоткается. Пенопласт, вот. Паролон. Нет, не пенопласт. Блин, я забыл, как
1: называется. Вот пролон, да, может, реально.
3: Да, пролон. Вот точно. Парагон, Заполните его пролоном, чтобы машины вылетали, влетали в Чехию и сразу в пролоновую яму.
1: Ну, Чехии есть яма. Можно даже сальтуху сделать. По большому счету А еще знаете, что яма? Наш подкаст. Потому что днища ебаное.
2: Яма с червями и пиками.
1: Да, да. И кресты. Это мы. И что там мы а, забыли? И буби. Да, это все мы.
2: Но не очку обычно глубят. А к одиннадцати
1: в туз. Да. Ладно, не будем разбирать карточные масти, нам потом еще предъявят. Заканчиваем. Это был подкаст Большой Хуй, Большой туз, Большой Бус, Большой Пуси, и все, что вы только можете придумать со словом большой, а это буквально все.
3: Всего вам самого большого и побольше. Научный факт доказано, что у мальчиков, которые лайкают наши выпуски, растит писька. А у девочек грудь. Говорят, у человека, который пролайкал все наши выпуски, настолько стал хуй длинным, что теперь ему пришлось покупать трехкомнатную квартиру и выделять отдельную комнату для своего члена.
1: И он соседа, дядю Гришу, хуем кинул на крышу другого дома. Хуин кинул через крышу. Да,
2: именно так. Вот. А о наши тяге к большим мы поговорим в- во втором или в третьем, или неважно в каком сайбру
1: когда-нибудь, да. А пока что мы садимся на пусик и едем в Большу, потому что это были я Леха, я Серега,
3: Сережа,
0: а Виша и Вера Берт, но я Шиня.
1: Ну и все вместе мы подкаст Большой Бро, который ехает в Большу или же в простонародье нахуй. Да. Не прошло бесследно мое общение с с небешными псами, да. Ну, вот на этом и все. Всем пока-пока. Пока-пока.
0: Дисклимер. Мы не выдумываем новости. Этим занимаются СМИ и политики. Все сказанное является частью умористического подкаста. Ведущие не имеют намерений никого оскорбить или же дезинформировать. Спасибо за понимание.